0: texto de hoje é Apocalipse, capítulo 3. Por favor, abra a sua Bíblia rapidamente. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3. Eu não trouxe o PowerPoint, porque estamos com o equipamento desligado agora de manhã. Mas eu acho que você vai conseguir gravar. A partir do verso 14 até o verso 22, Apocalipse, capítulo 3 versos de 14 ao 22 posso ler pessoal ao anjo da igreja em Laodiceia escreva estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as obras que você realiza que você nem é frio nem quente, quem dera, você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e arei com ele e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas". Fala conosco, Jesus querido, através da tua palavra. E permita que ela seja fonte de inspiração para aquilo que precisamos corrigir na vida. Para aquilo que precisamos prestar mais atenção na caminhada. Que a tua palavra seja esse nosso direcionamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, que foi a última das sete igrejas que recebeu uma mensagem do Senhor Jesus, uma carta através de João, na ilha de Pátimos, nós vamos perceber que a igreja de Laodiceia tinha uma marca. Qual era a marca dessa igreja? Que, que, na verdade, era diferente da igreja de Sardes, eu estava lendo mais a miúde a respeito disso, é, a diferença entre uma e outra é que em Sardes havia um pequeno grupo fiel. Jesus tinha restrições com essa igreja, mas havia um grupo fiel. Enquanto que em Laodiceia, não. De maneira que Laodiceia é uma igreja marcada por uma palavra chamada indefinição. A igreja de Laodiceia possuía uma marca, e a marca era indefinição. No aspecto profético, Laodiceia representa a geração da igreja dos tempos de, do fim. E não há como negar que nós estamos vivendo esses tempos. Então, nessa carta, nessa mensagem de Jesus por intermédio de João à igreja de Laodiceia nós vamos verificar algumas coisas importantíssimas e absolutamente atuais para os nossos dias, para a nossa vida cristã. Uma das coisas lindas da Bíblia Sagrada é que a aplicabilidade dos textos sagrados, de alguma maneira, é sempre possível para os dias atuais. Ainda que no Novo Testamento, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos ou dos profetas, quando você faz a leitura desses textos bíblicos passando pelo filtro Jesus Cristo, você consegue aplicar conceitos, princípios e valores desses textos, independente do tempo em que foram escritos, você consegue aplicar para os dias atuais. E isso não é diferente aqui na mensagem trazida por João à igreja de Laodiceia. Primeiro, no início, do, no início do texto que eu li, nós vamos ver a apresentação de Jesus à igreja. Como ele se apresenta à igreja? Versículo de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva mensagem de Jesus, por intermédio de João, ao anjo da igreja, que seria o pastor, o líder da igreja. Estas coisas diz o amém, ou quem é o amém, o assim seja, o ponto final, aquele que tem a última palavra, o verdadeiro, aquele cuja palavra não falha. Amém é uma afirmação, Assim seja Essas coisas diz o Assim seja Aquele cuja palavra não falha É como Jesus está se apresentando à igreja Na sequência ele diz A testemunha fiel e verdadeira O que testifica do pai O que cumpre as suas promessas É aquele que não falha Aquele que não muda Que é fiel, cumpridor daquilo que prometeu, e na sequência, o princípio da criação de Deus, o Senhor se identificando para aquela igreja, como sendo aquele que estava desde o princípio, e a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, ele era o próprio verbo de Deus encarnado que habitou entre nós e que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Assim, Jesus se apresenta ao anjo da igreja de Laodiceia: aquele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É o Senhor, aliás, o mesmo Senhor, Diante de quem nós estamos nesta manhã? Aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que conhece todas as coisas. Nós estamos diante dele nesta manhã. No fim dessa apresentação, Jesus ratifica aquela igreja no verso 15. Conheço as tuas obras que você não é frio e nem é quente. Daí, quem não é frio e também não é quente, mas é morno, se enquadra no status, no perfil de alguém indefinido, a conotação é essa, sem posicionamento, ou, como alguém diria, camaleônico, alguém que tenta se adaptar aos ambientes, aos contextos, às conveniências. Vejam vocês se a marca da igreja de Laodiceia não é também a marca da vida de muitos crentes no dia de hoje. Né? Então, algumas constatações o Senhor Jesus faz a esta igreja. Algumas características que essa igreja possuía. A primeira delas, já comecei falando, é o estado de mornidão, no verso 15. Deixa a Bíblia aberta, tá? por favor, no verso 15. Eu conheço as tuas obras, conheço o que você realiza, sei quem é você melhor do que você mesmo. Você pensa ser o que é ou quem é, na verdade, você não é quem pensa que é, sabe? Entendeu o trocadilho? Mas Jesus não se deixa enganar com essas, aspas, fake news da identidade. Ele sabe muito bem quem somos individualmente e ele sabe muito bem quem somos coletivamente. Sabe em todo tempo, sabe em todo lugar, sabe em todo contexto. E sabe numa dimensão que só o Senhor pode saber, que é a dimensão do íntimo, do profundo, do âmago e do secreto. Esta é uma dimensão que só Jesus conhece ao nosso respeito. Então, ele está dizendo assim, conheço você, conheço suas obras, sei que você é, não é frio e também não é quente. Aliás, seria até melhor se você fosse o frio ou quente. Mas porque você é morno, eu estou pronto a, a ponto de vomitar você da minha boca. E aí eu fui... Tudo na Bíblia está ligado a um contexto. Está ligado a um contexto do tempo, da ocasião e da época. Jesus ele nunca tirou seus ensinamentos do nada ou a partir daquilo que não faria sentido para o povo da ocasião que estava ouvindo a sua mensagem. Jesus sempre extraía mensagens a partir daquilo que permitiria seus ouvintes fazer, uma, uma expressão que está muito em voga hoje, conexões com o que ele estava querendo dizer, com um o paralelo que ele estava estabelecendo e com os ensinamentos práticos que ele queria deixar para os seus ouvintes. Então, dando uma lida sobre isso, eu descobri que Laodiceia ficava entre três cidades, Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Essas três cidades eram irrigadas recebiam águas por intermédio de, de tubos, tubos que eram conectados em fontes distantes. Então, quando essas águas vinham e chegavam em Hierápolis, elas chegavam águas quentes, que eram águas medicinais, que, de uma certa forma, funcionava como como alternativa ah, terapêutica, não, mas alternativa física de cura, curativa, medicinal para aquele povo. A cidade de Hierápolis recebia águas quentes. A cidade de Colossos recebia a água fria e fresca que era potável e, portanto, tinha condições de ser consumida e usada. No meio disso aí tinha a cidade de Laodiceia, que quando essas águas chegavam em Laodiceia, chegava morna. E as pessoas, consta, é, em alguns comentários bíblicos, eu li uns cinco, o seguinte, que as pessoas, quando tomavam aquela água, elas vomitavam. Porque água morna, irmão, alguém aqui já conseguiu tomar água morna ou consegue tomar esse troço? É complicado, tem um ou outro aí que não deve ser desse mundo até consegue tomar. Mas não é um negócio que, que, que você possa fazer com naturalidade. Água morna é terrível. Alguém, se pastor, toma um, não sei o que aí com água morna que você vai emagrecer. Deixa eu ficar gordo mesmo, que eu acho que é melhor. Água morna ninguém merece. E aí Jesus usa essa figura, a figura da água, que abastecia a Laodicea, e que já chegava lá dessa maneira, nessa temperatura, e diz assim, você não é frio nem quente. Se você fosse quente, pelo menos serviria para uso medicinal. Se você fosse fria, você seria como água potável, boa para o consumo, mas você é morno. Então, morno, assim como as pessoas, quando ingeriam, vomitavam, o senhor usa essa figura e diz, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. É assim. Então, vejam como era a realidade espiritual desta igreja. E pensando nesta realidade, irmãos, eu me lembrei de três conceitos que estão em franco crescimento e consolidação nos nossos dias e que tem contribuído muito para que os crentes sejam mornos, nem frio nem quente. Conceito do secularismo, as pessoas estão cada vez mais secularizadas, a questão espiritual pouco tem importado para muita gente, é tudo no plano do secular, é tudo no plano da lógica, é tudo no plano... Nessa direção. Segundo o conceito é o humanismo. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente antropocêntrica. O homem no centro. É o homem no centro como alvo daquilo que faz bem, daquilo que afaga o ego, daquilo que, sabe, ah, de alguma maneira, faz com que ele se sinta o cara, a pessoa... Ah, ah, ah. como é que fala? A órbita em torno do qual tudo gira. Nós estamos vivendo esse tempo, o tempo do secularismo, o tempo do humanismo e o tempo do relativismo. São três conceitos altamente fortes na nossa sociedade, crescentes, e que estão se consolidando. E nós precisamos... Nos lembrar do alerta do apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo no capítulo 4. Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas se entregariam a fábulas, as pessoas teriam coceira nos ouvidos. Alguém aqui já coçou o ouvido? Aqui para nós é gostoso. Aquela coceirinha, assim, não é aquela coceira para rasgar o ouvido, mas é aquela coceirinha, assim. Eu tenho lá o Zeca, que é o cachorro, por favor, só uma janelinha aí, um exemplo, que quando eu vou mexer assim na orelhinha dele, ele fica todo... Ele adora. Coceira no ouvido é, é uma coisa, assim, meio agradável, meio... E, 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 e parece que quando você coça, dá vontade de coçar mais. Nos últimos tempos, os homens teriam os seus ouvidos coçando para ouvir fábulas. Não é coçando para ouvir a Escritura, é para ouvir fábulas. E fábulas que remetem as pessoas ao secularismo, ao humanismo e ao relativismo. Tudo é relativo. Não existe verdade absoluta, até a verdade tornou-se tornou relativa. O que é a verdade? Depende. A verdade é aquilo que te faz bem, a verdade é aquilo que dá resultado. O tempo do pragmatismo, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo do resultado, não importa os meios, não importa as maneiras, não importa. A questão é obter o um resultado, então, nós estamos vivendo nesse tempo. Jesus chama essa atenção da igreja de Laodiceia. Segundo, satisfação e autossuficiência. Porque eles disseram, Jesus disse, vocês dizem, eu estou rico, abastado e não preciso de coisa nenhuma. O que é isso aí? Autossuficiência. Aí eu fui ver, mas por que a igreja de Laodiceia se sentia autossuficiente? De novo, era uma realidade que eles viviam e que Jesus toma isso como base de ensinamento para eles. Eles se sentiam assim. porque Eu descobri que, no ano 60 d.C., um terremoto devastou Laodicea. E Laodiceia consegue se reconstruir com recursos próprios, sem precisar de recursos do Império Romano. Eles se reconstrói, eles são autossuficientes, eles são... Eles são independentes. Com os próprios recursos, a cidade é reconstruída. Muito interessante. Era uma cidade que, próspera, era uma cidade de comércio, eles produziam roupas de lã. Interessante. É... Tudo isso fazia com que os crentes, a cidade... E a igreja, e aí eu entro num ponto, meus irmãos, que merece a nossa atenção. A igreja não pode ser reflexo das mazelas da sua cidade, da sua realidade. Ou pelo menos ela precisa ir nessa contramão, ela precisa lutar contra. Corinto era uma cidade marcada por prostituição, idolatria. A igreja sofria nessa linha. Igreja de Laodiceia, marcada pela autossuficiência material. A igreja refletia isso, uma vez que o próprio Senhor Jesus foi, é quem acusa, notifica a igreja. Vocês dizem que são é, autossuficientes, vocês dizem que são... É rico, abastado, e que vocês não precisam de coisa alguma, não precisam de mais nada. Não é? Algumas coisas levam as pessoas à autossuficiência. Aliás, muitas coisas. É? No campo secular e material... Talvez um bom emprego, talvez uma boa família, talvez um bom casamento, talvez um bom salário, talvez uma boa condição financeira, talvez uma série de coisas que fazem com que as pessoas digam assim, eu estou autossuficiente, eu não preciso de nada. Mas o pior do que isso é que na vida espiritual também existem elementos que levam as pessoas a terem um sentimento de autossuficiência. Estamos completando 50 anos, que benção! Mas os 50 anos que estamos completando jamais pode ser referência para que nos sintamos autossuficientes. Nem como instituição, Aliás, nós estamos aprendendo como instituição, estamos nos aperfeiçoando como instituição, melhorando como instituição, estamos crescendo, 50 anos, já é uma idade no plano humano, cronológico, de vida, de maturidade, mas precisamos melhorar sempre. E nem tampouco podemos nos sentir autossuficientes como crentes só porque temos 50 anos. Os aí tem 40, eu tenho 42 anos, os aí tem um pouco mais, 47 anos. Não é que você falou que tem gente que tem até mais. Isso não pode ser prerrogativa, álibi para você dizer eu sou autossuficiente. Não, porque o sentimento de autossuficiência, ele vai paralisando você ele vai atrofiando você, ele vai jogando você na vala da mornidão, e daqui a pouco Jesus está dizendo, você diz que é autossuficiente, você diz que não precisa de nada, mas eu vou dizer que você é pobre, cego, miserável e nu. Que palavra forte que Jesus dá para aquela, aquela igreja. Na sequência do verso 17... Jesus mostra que havia neles uma nudez. Embora eles fabricassem lã na cidade, que poderia se pressupor uma capacidade muito interessante dos habitantes de Laodiceia andarem bem vestidos, né? havia uma... É, é. Na moda da época, havia uma produção local. Então, vamos imaginar que um produto que é produzido no local, vamos partir do princípio, em tese, que ele sai mais em conta para os seus consumidores locais. Não é? Em tese, vamos imaginar, vamos especular, um produto que é produzido na própria cidade local, vamos imaginar que havia uma moda, uma cultura, em que as pessoas consumiam aquele produto e que, portanto, ninguém andaria mal vestido. Ninguém andaria precariamente vestido e muito menos nu. E Jesus desnuda aqueles crentes e mostra para eles, vocês são nus, vocês estão nus, vocês estão sem roupa. Que coisa interessante, nudez interessante, que era uma nudez despercebida. Era uma nudez na qual eles não se davam conta que estavam nus. É possível... Alguém está nu e não se aperceber que está nu? Sei lá, mas é possível. É possível. Não se dá conta. Não é? Não há nada pior. Eu fiz um apontamento aqui no meu esboço para alguém do que não conseguir, não conseguir enxergar a própria realidade. Olha aqui. Não há nada pior do que alguém que não enxerga a própria realidade. Ele se vê no espelho, mas ele não enxerga a sua própria realidade. Isso é terrível. Que nesta manhã, o Espírito Santo retire as escamas dos nossos olhos e nos faça ver a nossa real situação diante do Senhor. Eu não sei qual é a real situação de ninguém aqui, mas todos sabemos qual é a nossa real situação, ou pelo menos deveríamos saber. E o Espírito Santo também sabe disso. Não é? Então, ele vai falando. É... Na sequência, quais os conselhos que o Senhor dá a esta igreja? No versículo 18, eu grifei aqui, aconselho-te. Eu gostei disso aqui, porque eu achei que Jesus foi meio democrático aqui no negócio. Ele disse: Olha, se eu fosse vocês, o que é um conselho? É uma dica, uma palavra, não é? De alguém. Que conhece o assunto, ou que é mais experiente, conhece o caminho, conhece a direção, enfim, conhece o tema. Então ele diz assim: Eu te aconselho que, ó, oh, se eu fosse você, eu ia por aí. Jesus não impôs. Interessante. Ele não. Isso, olha, eu aconselho. Duas coisas me chamam a atenção: aconselho e a expressão compre de mim. E aí Jesus reitera que esse quadro de vocês só poderá ser mudado a partir da fonte única, segura e verdadeira, que sou eu mesmo. A fonte é Cristo, não é instituição. É Cristo, não é religião. É Cristo, não é o meu cargo. É Cristo, não é o meu tempo na igreja. É Cristo, não é o posto que eu ocupo aconselho uma coisa, e esse mesmo conselho, deixa eu dizer para vocês, ele está nos dando nesta manhã, esse mesmo conselho, aconselho, você poderia falar para quem está perto de você, olha o conselho do Senhor para nós, Olha o conselho, olha o conselho. Compra ouro refinado pelo fogo. Compra ouro aqui é uma linguagem metafórica, porque o ouro representa a verdadeira riqueza, revelando o que realmente tem valor para Deus. O ouro simboliza a imagem de Deus restaurada no homem. O ouro representa purificação. Quem passa o ouro precisa ser refinado, purificado. No Salmo 51, versículo 7, e aí eu vejo um dos motivos pelos quais Davi era homem segundo o coração de Deus, ele diz, purifica-me com rissopo e eu ficarei limpo. Você sabe que rissopo, para quem não sabe, é uma planta medicinal que, além de aromática, ela era medicinal e funcionava como espectorante e antisséptico, entre outras coisas. Então, Davi diz assim, me purifica, porque ele vinha de uma queda, de um pecado, de um erro, de um tropeço grave na vida, então ele diz assim, me purifica, senhor. Compra refinado, compra ouro refinado pelo fogo. Significa purificação. Que nesta manhã o Senhor esteja purificando a nossa vida, o nosso coração, nosso pensamento, as nossas emoções. Que o Senhor esteja purificando as suas emoções nesta manhã. Que as suas emoções sejam saudáveis e não adoecidas sejam emoções que reflitam a presença do Espírito Santo na sua vida que ele purifique isso depois ele diz assim na sequência vestir se vestir de vestes brancas compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha da sua nudez não fica evidente, porque comprar vestes de lã que eles produziam era mole, e cobrir o corpo era mole, o custo era pequeno, enfim, tudo isso que eu já falei, mas não o suficiente para se apresentar diante de Deus. Não adianta rasgar as vestes, não adianta pensar nessas vestes, existe uma outra veste que precisa ser, na verdade, Paulo fala sobre isso, substituída. A veste antiga, Paulo fala sobre isso, a veste anterior, ou as vestes anteriores, que é a veste da amargura, a veste do ressentimento, do lábio impuro, da maldade, da corrupção. Paulo disse, olha, tire de você essas vestes e se revista do novo homem para o pleno conhecimento de Cristo, se revista, vestes de justiça, vestes de louvor, vestes de adoração, vestes de perdão, vestes de quebrantamento, que nesta manhã, uma vestimenta nova, esteja envolvendo a nossa vida, que a vestimenta velha que não glorifica a Deus, seja tirada, e Ele coloque sobre nós, Vestiduras novas, vestiduras brancas, vestiduras limpas, vestiduras puras. Já viu que uma veste, uma veste branca, o branco tem esse problema, né? Aliás, eu dificilmente compro roupa branca, porque qualquer coisa suja o branco. Né? Eu acho lindo, eu gosto, mas é esse detalhe: o branco, se uma gotinha de qualquer coisa bater assim, pronto, o branco todo ofusca e você só olha a gotinha de qualquer coisa que bateu lá, foi embora, sabe? Sabe qual é a vontade do Senhor e a obra do Espírito Santo, na minha e na sua vida hoje? Sabe aquela gotinha que está na nossa vestidura, que já não é mais uma gotinha, já é uma mancha que já não é só mais uma mancha, são duas, são três, são várias, em vários pontos da nossa vestidura, deixa eu dizer uma coisa, há um sangue carmesim poderoso, que pode limpar as nossas vestes nesta manhã, e é o sangue do cordeiro, é o sangue de Cristo Jesus, e este sangue ainda é eficiente, e sempre será, hoje, para limpar aquilo que está manchando as suas vestes, porque quando ele vier, ele virá buscar uma igreja ataviada, limpa, preparada, pura, santificada, para subir nos ares e se encontrar com o Senhor, então ele vai falando vestes brancas, vestes fazem alusão à justiça de Deus, sobre a vida do cristão, que o torna purificado e limpo, 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, nele, em Jesus, fomos feitos justiça de Deus, nele, em Jesus, nós fomos justificados, declarados justos, não há mais condenação, não há mais acusação sobre a minha vida, e nem sobre a sua vida, e nem sobre o seu passado, e nem sobre coisa alguma que você já pediu a Deus, perdão, já confessou, já abandonou, já largou, a notícia de Deus para mim e para você, boa hoje é, não há mais condenação sobre a sua vida, não aceite culpa do diabo, sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre a sua alma… Segundo, colírio. Eu descobri que eles produziam colírio. Até isso, a cidade de Laodiceia era interessante essa cidade. Esse remedinho que você põe no olho aí, que limpa, que cura algumas coisas. Colírio. Aí Jesus disse para eles, olha, é, também vocês estão precisando de um colírio. Mas não esse colírio aí que vocês produzem e se automedicam. Vocês estão precisando é de um colírio espiritual. É outro colírio. É, outro, é outra dimensão de ver. É outra dimensão de enxergar. É outra dimensão de discernir, de perceber, de identificar. É outra dimensão. Colírio significa visão espiritual. Capacidade de discernir as coisas. De perceber e discernir o mundo espiritual. Na sequência, no verso 19, ele diz assim, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Eu sempre usei esse versículo lá atrás, na juventude, ou associei ele, a gente incrédula, né? Jesus falando para o pecador, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, nos ar livres da vida, a gente prega isso o tempo todo. Alguém se lembra desse tempo? Olha, Jesus falando para você, não está errado, não. Só que o texto nos mostra que o que Jesus está fazendo aqui é para a igreja. Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia: eu não consigo entrar aí dentro. Vocês estão fazendo tudo isso, mas eu mesmo estou aqui do lado de fora. Estou batendo. Dá para abrir a porta? Dá para deixar eu entrar? Dá para deixar eu ser senhor? Dá para dá eu... Irmãos. Como diz a Raquel, irmãos. Oxalá permita ao Senhor. E tudo o que fazemos... Jesus esteja no centro daquilo que fazemos as coreografias que Jesus esteja no centro as luzes bonitas os holofotes, os jogos de luz essa semana eu sentei lá em cima com o Henrique estava vendo o Henrique operar lá o negócio é violento, rapaz e botão para todo lado e roda e vai falei, rapaz, o negócio ali é... é sério tal então, maneiro que tudo isso, Jesus esteja no centro. As nossas coreografias, as nossas coisas bonitas, que Jesus esteja no centro. Que as nossas cantinas, que as nossas coisas, que em tudo isso, Jesus esteja no centro desse lugar. Jesus esteja no centro da sua família, da sua casa casa, do seu casamento que ele esteja no centro de onde você trabalha, do que você faz chama Jesus para o centro porque caso não esteja, ele está batendo na porta, dizendo me deixa entrar porque eu estou do lado de fora mas a coisa termina com uma palavra que eu considero boa para a igreja de Laodiceia que é uma promessa, mesmo assim, com todos os problemas, e senões, que Jesus revela, sobre aquela igreja, no verso 22, olha aí, ao vencedor, darei o direito, sentar-se comigo, no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, à igreja, com tudo isso, Jesus fez uma promessa, portanto, ainda dá tempo de rever a minha vida, a sua vida com Deus, ainda dá tempo de se arrepender, de ouvir a voz do Espírito Santo, ainda dá tempo de ser zeloso e ouvir o conselho do Senhor, porque Ele diz, seja zeloso e se arrependa, olha isso, arrependimento é, dentre outras coisas, um ato de zelo, Zelo com quem? Com você mesmo, meu filho. Seja zeloso, se arrependa, porque dá tempo. Comprar ouro refinado, ou seja, ser purificado. Vestes brancas, ser limpo. Vestes brancas significa pureza e cobertura de nudez. Vestes brancas. Dá tempo de colocar colírio e permitir que o Senhor abra os nossos olhos para que vejamos tudo isso, é possível se nós abrirmos a porta e falarmos, Senhor, aqui é o teu lugar, seja bem-vindo e ocupe o centro da minha vida.